0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia agora no livro de Marcos, capítulo de número 8. Marcos, capítulo de número 8, para meditarmos na palavra do Senhor. Marcos, capítulo de número 8. Nós vamos ler o texto em Marcos, e depois vamos ao texto que está lá em Daniel, capítulo de número 7. Marcos, capítulo de número 8, verso 31, está escrito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e, três dias depois, ressuscitasse. Agora abra sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 7. Daniel, capítulo de número 7. Vamos ler aí o versículo 13 e o versículo 14. Daniel, capítulo 7, verso 13 e verso 14. Está escrito. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante ao filho de homem... Vindo com as nuvens dos céus, ele aproximou-se do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações, homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído. Deus, nós oramos pedindo ao Senhor que nos traga revelação das Escrituras Sagradas. Fale aos nossos corações nesse tempo, Senhor. Transforme o nosso caráter, transforme os nossos, as nossas percepções da vida, faça-nos enxergar, ó Deus, tudo ao nosso redor sob a perspectiva do Evangelho. Nós somos carentes da revelação da Tua Palavra. Por isso, Deus, humildemente, nós nos curvamos e, nessa hora, pedimos a Ti que revela-te a nós. Use, Deus, o pregador, nessa manhã. É, supere todas as imperfeições, todas as inaptidões, todas as dificuldades de quem é o transportador, de quem é o canal dessa mensagem e faça, Deus, com que eu seja, Deus, um canal desobstruído, livre, para ministrar aquilo que está no teu coração a cada uma das pessoas que aqui estão, ou que nos acompanham, ou que, em qualquer tempo, terão acesso a essa palavra. Humildemente me coloco, Senhor, diante de ti, pedindo ao Senhor que me capacite, fale ao meu coração, e faça, Deus, ó, que a autoridade do Senhor seja sobre a minha vida, eu peço ao Senhor também, Deus, que o Senhor toque em cada vida que está aqui presente, aquelas que nos acompanham também, faça-nos, ó Deus, sermos inteiros neste momento e nos submetermos completamente ao Teu ensino, à Tua Palavra. Dá-nos ouvidos que ouçam e que possamos ouvir a voz do Teu Espírito e não sermos resistentes a ela. Em nome de Jesus, falham os nossos corações e promova em nós a transformação necessária para que sejamos cada dia mais parecidos com o Teu Filho, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Estamos aqui diante de dois textos. Um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Um texto aqui de Marcos e outro texto aqui do livro de Daniel. Por que que nós estamos estudando aqui em paralelo esses dois textos? Porque estamos aqui na nossa igreja tendo uma série de mensagens que trata exatamente da expectativa que havia no povo de Deus acerca da manifestação do Messias, e já vimos que essa expectativa, ela era de um modo no Antigo Testamento, e é de outro modo para nós hoje, mas não deixa de alguma forma de ser uma expectativa a nós, porque o reino, o reino que Cristo trouxe, o reino que já é uma realidade no nosso meio, com a vinda do Filho de Deus, com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição esse reino, ele é, mas ele ainda não é completamente. Apesar de eu e você termos uma revelação mais ampliada, termos condição de enxergarmos um pouco mais longe do que os nossos irmãos do passado, do que os nossos irmãos que conheciam Deus através da revelação do Antigo Testamento, apesar disso, não deixa de haver no nosso coração essa expectativa, para que o reino de Deus finalmente se complete, para que o domínio de Cristo se complete em todo o universo. Eu e você precisamos desejar a vinda do Senhor Jesus. Maranata deve ser um clamor dos nossos corações. Essa é a nossa esperança. Quer uma pessoa morta é uma pessoa que não tem esperança. E nós não temos uma fé morta, nós temos uma fé viva e re avivada a cada tempo e a palavra do Senhor tem o poder de nos reavivar não apenas pelas circunstâncias que nós vivemos ao nosso redor que nos dão tantos sinais acerca da vinda do nosso Senhor, mas também porque ela tem o poder de nos reformar, de nos transformar de nos realinhar com a vontade do Pai e de nos fazer desejar que esse reino que é uma realidade, mas ainda não se completou, venha logo. E aí, então, eu e você, experimentemos um reino de paz, de justiça, de pleno gozo no Espírito Santo de Deus. Olha, irmãos, é algo muito triste quando nós percebemos ao nosso redor que muitos, inclusive cristãos, inclusive crentes no Senhor Jesus, vivem nessa terra como se tudo que eles pudessem obter de uma vida boa se resumisse ao que eles experimentam aqui, nesse tempo presente. Nós percebemos, nos dias de hoje, muitas pessoas perdendo as expectativas acerca do que Jesus nos promete. E, quando se perde essa expectativa, você começa a olhar a vida e olhar ao seu redor as suas oportunidades como se elas fossem as únicas que poderiam salvá-lo, as únicas que poderiam te dar sentido, as únicas que poderiam te dar prazer. E aí nossa vida começa a se resumir a buscar os prazeres dessa terra, a buscar viver as experiências desse mundo, mas nos desconectando com a realidade do Evangelho que nos promete a vinda do Senhor Jesus, a completa instauração do reino dele e a realidade de experimentarmos um tempo em que não haverá mais doenças, em que não estaremos mais submetidos à ação dos vírus, das bactérias, a experimentarmos um tempo em que não estaremos mais submetidos aos sofrimentos intensos, às lágrimas, ao choro, ao pranto, às inconstâncias desses tempos. Então, a palavra de Deus... Desejo eu que ela hoje crie em nós uma expectativa da vinda do nosso Senhor, porque ela acontecerá, Jesus voltará. Quando nós olhamos apenas para o mundo ao nosso redor e começamos a viver a partir da circunstância que está ao nosso redor, nós perdemos a perspectiva de que o nosso Senhor em breve virá. Ninguém sabe a hora. Certa vez, Jesus disse que nem mesmo ele saberia a hora. Só o pai sabe quando o filho virá. Eu e você não sabemos. Podemos olhar ao nosso redor, ver os sinais, interpretar os sinais, mas ninguém sabe exatamente a hora. Então, se não sabemos a hora, isso também é um motivo para estarmos preparados para a nossa vida, está em constante expectação da vinda do nosso Messias, aquele que nos resgatará definitivamente, que nos salvará não apenas do poder do pecado, porque eu e você, em Cristo Jesus, já somos salvos do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre vós, é o que a palavra do Senhor nos ensina. Eu e você não somos mais escravos do pecado, o pecado não é mais um caminho determinante para nós. Antes era. Antes de Jesus, o único caminho, a única possibilidade para nós era uma possibilidade pecaminosa. O pecado era um caminho determinante. Mas, em Jesus, com a obra consumada na cruz do Calvário, o pecado não tem mais poder sobre nós. O apóstolo Paulo nos ensina isso. A influência do pecado ela está no mundo, mas ela não tem mais poder determinante sobre nós. Mas a expectativa nossa é de que haverá um tempo em que o pecado não apenas deixará de ser um poder influente, mas o pecado não será nem mesmo presente. Dá para você imaginar que tempo é esse? Dá para você imaginar que gostinho de vida é essa em que não haverá pranto, não haverá sofrimento, não haverá lágrima, e não haverá sequer a presença do pecado. Essa expectativa deve estar o tempo inteiro no nosso coração. Nada que acontece ao nosso redor pode nos, demover, nos remover dessa convicção plena de que o reino se completará. E nós desejamos que a vinda do Senhor seja breve. Breve, Jesus voltará quando eu digo que breve Jesus voltará, eu não estou dizendo que Jesus volta na semana que vem, eu não estou dizendo que Jesus volta no mês que vem, mas se eu e você fecharmos os olhos hoje aqui nessa terra, e nada pode nos garantir que estaremos vivos para almoçar nesse domingo, nada nos garante, se nós fecharmos os olhos aqui nessa terra, para nós a vinda dele já é definitiva, então, nós precisamos pensar muito bem acerca da nossa vida, porque a vinda dele breve será. Um dia, ele virá, tal como ele subiu e foi assunto aos céus. As nuvens, ele voltará para estabelecer definitivamente o seu reino. Isso deve arder em nossos corações. Um dia, aqueles que passaram por essa terra ressurgirão, Haverá uma ressurreição. Um dia, aquele que é o nosso advogado junto ao Pai hoje, virá como um juiz e julgará todos. Um dia, mesmo aqueles que não reconhecem o Senhorio de Jesus Cristo, hão de dobrar os seus joelhos, porque a vinda dele será patente. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso deve encher o meu coração e o seu coração. Um dia, eu e você experimentaremos isso. Fato consumado. Em parte, são fatos históricos. E, em parte, eu e você ainda experimentaremos. E hoje estamos estudando acerca da expectativa messiânica, da expectativa do Filho de Deus. E veremos aqui, de uma forma mais específica, que Ele é chamado o Filho do Homem tanto no texto de Marcos, quanto no texto de Daniel. Nós vemos que uma das faces do Messias, que nós já aprendemos aqui ao longo dessa série, que foi apresentado como descendente de Eva, que pisou na cabeça da serpente, que, ora, foi apresentado como descendente de Abraão, em quem Deus estabeleceu uma nação, em quem Deus abençoa todas as famílias da terra. Nós vimos que ele foi apresentado também como um rei como Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas um reinado que superou em muito o que Davi foi. E Jesus é a raiz de Davi, ele veio da descendência de Davi. Nós vimos aqui nas semanas anteriores que ele foi um sacerdote não da ordem dos levitas, esse sacerdócio passageiro, efêmero, que some como uma fumaça, que está dependente de homens que são pecadores, de homens no sacerdócio levítico que precisam sacrificar por eles mesmos antes de sacrificar para o seu povo, porque são pecadores, estão sujeitos ao pecado. Nós vimos que Jesus veio como um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, e nós estudamos aqui essa figura tão misteriosa que não tem início e não tem fim. Uma ordem de sacerdócio que nos inspira em saber que hoje nós temos um sumo sacerdote ao lado de Deus o Pai, intercedendo por nós. A intercessão de Jesus é uma intercessão eterna que não tem fim. A intercessão de Jesus é a intercessão de alguém que sabe quais são as suas dores, ele não é o Deus que se comportou e se colocou apenas assentado num trono, mas Ele é um Deus que se esvaziou de si mesmo e assumiu a minha forma e a sua forma. Irmãos, dá para você entender, alguém que intercede por nós e sabe o que nós passamos é muito diferente de alguém que está distante do nosso mundo. O nosso Deus é um Deus que pisou nessa terra e experimentou tudo que eu e você experimentamos, quando ele intercede por nós, ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é a condição de um ser humano, ele sabe das nossas aflições, ele sabe das nossas, das nossas carências, ele sabe, ele entende quem nós somos, porque ele experimentou o que somos e foi levado à cruz do Calvário, injustamente morto por nossos pecados, teve o seu sangue vertido na cruz e hoje, intercede por nós nós vimos na semana passada de uma forma gloriosa Deus nos ensinando que ele também foi o servo sofredor que Deus quis que fosse assim Isaías 53 nos mostrou que ele foi o servo que sofreu sofreu por nós mais de 700 anos antes de Jesus vir a essa terra Isaías já profetizava acerca do sofrimento de Jesus de forma detalhada. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E hoje, ele se apresenta diante de nós aqui como filho do homem. Tanto no Evangelho de Marcos, quanto nessa visão maravilhosa, profética, que nós encontramos aqui no livro de Daniel, no capítulo de número 7. Irmãos, aqui em Marcos, no capítulo 8, verso de número 31. Marcos 8, verso de número 31, está dizendo que Jesus começou a ensinar e o ensino dele era que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado e fosse morto. Ele começa, nesse texto aqui, a se referir ao Filho do Homem. Quando Jesus está se referindo ao Filho do Homem, ele está... Falando dele mesmo, apesar dele empregar aqui sempre o filho do homem, a expressão filho do homem, na terceira pessoa, ele está, na verdade, quando diz assim, o filho do homem se envergonhará, ele está dizendo assim, eu me envergonharei. Quando ele diz que o filho do homem precisa sofrer, ele está dizendo assim, eu preciso sofrer. Ele aplica essa linguagem que nós vemos lá em Daniel 7 na visão de Daniel 7, do filho do homem, Ele Jesus aplica a ele mesmo, porque ele é o filho do homem. Ele é o homem, a semelhança do homem, na visão de Daniel, capítulo 7. E nós vemos que, no hebraico, o significado da palavra, da expressão, o filho do homem, é exatamente esse, a semelhança de um ser humano. Filho do homem tem esse significado. É aquele que é semelhante a um ser humano. E é tão glorioso nós percebermos que o texto ele está completamente linkado também com Isaías 53, porque ele fala, é, o próprio Jesus está dizendo aqui de algo que era necessário, sofrimento como necessário. Né? Ele diz aqui, ele ensina que, olha, é necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes sacerdotes, pelos mestres da lei, e fosse morto. E três dias depois ressuscitasse. Ele está falando dele mesmo. E está falando de um sofrimento que era necessário. Era necessário. O sofrimento de Jesus era necessário. A rejeição de Jesus era necessária. A morte de Jesus era necessária. E Jesus sabia disso, e Jesus ensinava isso aos seus discípulos. Porque ele sabia que também, ao terceiro dia, haveria de vir a ressurreição. Ao terceiro dia, experimentaria-se o triunfo sobre a morte. Nós, há poucos dias, comemoramos a Páscoa, que é exatamente isso, Deus triunfando sobre a morte. E Jesus ensina isso aqui em Marcos capítulo 8, verso de número 31, se referindo ao filho do homem, ou seja, ele estava falando que estavam eles diante daquele que era o filho do homem das profecias do Antigo Testamento. Estava dizendo ele para os seus discípulos: olha, dos seus discípulos, olha vocês estão diante daquele que os profetas sonharam ver. Vocês estão diante daquele que o povo, daquele que o povo de Deus tinha uma grande expectativa de que ele se manifestasse. Mas irmãos, mesmo quando Jesus se manifesta diante de nós, às vezes nós somos contaminados por nossas expectativas que nem sempre são as de Deus e mesmo Jesus estando a um palmo do nosso nariz, nós podemos não enxergá-lo como de fato ele é. E nós sabemos, pela própria dinâmica da vida de Jesus com seus discípulos, que prova exatamente isso. Os discípulos, mesmo andando com Jesus, mesmo experimentando Jesus, convivendo com Jesus, em muitas situações eles demonstravam que eles não conheciam quem era Jesus, que eles não entendiam qual era o propósito de Jesus, que eles não entendiam que reino Jesus estava estabelecendo. E muita dessa falta de entendimento nascia exatamente das expectativas que havia no coração de cada um daqueles discípulos. Eles estavam sob o domínio do Império Romano. A grande expectativa messiânica era de alguém que os libertasse do Império que os dominava. A grande expectativa era que de Jesus, o Messias, fosse um, um grande estrategista, um grande homem que liderasse exércitos, e os libertasse do domínio da escravidão do império romano. Mas não era desse reino que Jesus estava se a esse reino que Jesus estava se referindo. Não era um soldado vindo em um cavalo potente, governando exércitos, liderando exércitos. Não foi assim que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, mas montado em um jumentinho, transformando o universo, estabelecendo o reino de Deus para todos sempre. E aí gera, no coração do discípulo, que tem uma visão viciada acerca do Messias, até uma decepção. De repente, aquele que se apresentava como Messias foi morto injustamente. Ele, que tinha o um poder sobre o universo, poderia descer da cruz, foi levado, foi castigado e foi morto. Imagina a desolação do coração daqueles que caminhavam com Jesus, se esqueceram por um tempo das palavras que ele havia dito, que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Da mesma forma, irmãos, que eu e você nos esquecemos muitas vezes da palavra que ele diz aos seus discípulos e a tantas testemunhas oculares que o viram sendo assunto aos céus, e o anjo disse, olha, da mesma maneira que ele está sendo levado aos céus, ele voltará. Então, não fiquem aí olhando para o céu, olhe para a terra, vá viver agora e tenha no seu coração a expectativa de que, em breve, ele voltará. E eu e você não podemos perder isso de vista. Às vezes, eu e você, como os discípulos, esquecemos quem Jesus é. E ele é e sempre será o Filho do homem E nós aprendemos isso de uma forma impressionante aqui no livro de Daniel, quando nós linkamos essa profecia de Daniel com o fato de que Jesus era o filho do homem. Perceberam que, em Daniel, capítulo 7, no verso 13, na visão que ele teve, ele está dizendo aqui, no verso 13, em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem. Olha aí, Jesus aparecendo na visão de Daniel. Vi alguém semelhante ao filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião de Dias e foi conduzido à sua presença. O ancião de Dias é o Deus eterno, Deus Todo-Poderoso. E o texto continua dizendo... Ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno. Não acabará e o seu reino jamais será destruído. Agora, irmãos, essa visão gloriosa, profética de Daniel capítulo 7, a partir dessa visão, desse sonho que Daniel teve, inclusive o texto esclarece um pouco mais adiante a interpretação desse sonho que Daniel teve, linka-se exatamente com a história de Jesus e com o momento que Jesus foi assunto aos céus e que ele também disse que voltaria e viria assim como foi, nas nuvens do céu, para reinar definitivamente. Nós aprendemos, nas semanas anteriores aqui, que Jesus diz o autor de Hebreus, enquanto ele está intercedendo por nós, assentado à destra de Deus Pai, ele também espera até que Deus coloque os seus inimigos por estrado dos seus pés. Entenda, irmãos, que Jesus também aguarda com expectativa a vinda dele, ele também espera esse momento em que Ele virá com triunfo, com glória, definitivamente estabelecendo o reino dEle no nosso meio. Agora, a palavra de Deus nos ensina isso de uma forma tão tremenda, porque o texto aqui de Daniel, capítulo 7, é um texto que foi escrito aqui dentro de um contexto que, em parte, nós até estudamos recentemente aqui na nossa igreja, e, e falamos sobre, muito sobre esse contexto aqui, mesmo que não estudando especificamente a história de Daniel, nós falamos aqui acerca de alguns impérios, quando nós estudamos aqui Nemias, Esdras e Nemias. E aí é importante para nós compreendermos aqui o que Daniel está trazendo nessa visão profética e linkarmos isso aqui com o Evangelho e com a revelação de Jesus é importante nós termos um entendimento claro acerca dessa visão, às vezes um tanto estranha, que nós lemos aqui na Palavra de Deus, acerca da visão, do sonho que Daniel teve. Acompanhe comigo que o texto diz que, capítulo 7, em minha visão, verso 2, em minha visão, à noite, eu vi os quatro ventos do céu agitando o grande mar. Verso 3 diz... Quatro grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águias. Eu o observei e, em certo momento, as suas asas foram arrancadas. E ele foi erguido do chão, firmou-se sobre dois pés, como um homem, e recebeu o coração de homem. A seguir, vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e, na sua boca, entre os dentes, tinha três costelas. Foi lhe dito, levanta-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vinha um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha quatro asas, como as de uma ave. Esse animal tinha quatro cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão, à noite, eu vi um quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha dez chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e três dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Aí o texto continua e deságua exatamente no verso de número 13, ele continua tendo essa visão e deságua no verso de número 13, que nós já lemos, mas eu quero ler um pouco mais adiante com você o verso de número 15 ao 18, quando ele diz assim, eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo que tinha visto. Ele me respondeu, dando-me esta interpretação. Os quatro, os quatro grandes animais. São quatro reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para sempre. Sim, para todo o sempre. Irmãos, essa visão extraordinária que Daniel teve está completamente ligada ao processo histórico de Deus restaurar o seu povo, ao processo histórico de Deus trazer o Messias e ao processo histórico de Deus estabelecer definitivamente o seu reino. Nós vimos aqui, nessa visão um tanto estranha, que quando você lê na Bíblia, você fica, às vezes, assim sem entender por que, que Deus está mostrando isso para o profeta, mas isso tem um significado importante para nós, porque a própria Bíblia... Deve ser instrumento de interpretação da Bíblia. Sistematicamente nós fazemos assim. Então, nós não lemos uma passagem do Antigo Testamento e isolamos essa passagem do seu contexto, porque se você o fizer dessa forma, talvez você não entenda exatamente o que Deus está mostrando aqui. Mas nós olhamos isso num contexto mais ampliado. E nós vimos aqui no Evangelho de Marcos que o filho do homem que é Jesus, sofreria, mas que, no final das contas, ele teria um reino sem fim, um reino eterno estabelecido. E aqui, na visão de Daniel, nós vemos sucessivos reinos vindo sobre a Terra e acontecendo. Irmãos, lembrem-se que Daniel ele foi cativo pelo Império Babilônico. Nós já estudamos aqui que o, os reinos de Israel estavam divididos entre Judá e o Reino do Norte, o Reino de Israel. E houve uma ocasião em que esses reinos enfraquecidos foram destruídos e escravizados por Nabucodonosor, que era o imperador, que era o líder da Grande Babilônia. E nós já estudamos que isso aconteceu em 626 a.C., por profecia anterior, que dizia de um cativeiro que duraria 70 anos, que, de fato, aconteceu, o Império Babilônico levou o povo de Deus cativo e durou esse cativeiro 70 anos. Nabucodonosor foi um homem muito temido, foi um homem que escravizou o povo de Deus, e nós conhecemos a história bíblica que nos diz que ele pegou, qual que era a estratégia de escravidão naquela circunstância, eles pegavam aqueles homens que eram nobres da sociedade e colocavam esses homens a serviço do reino deles. E Daniel foi um desses, que ficou servindo na Babilônia. E, nessa visão, nós percebemos aqui que o próprio texto bíblico fala de quatro reinos e identifica esses quatro reinos com quatro animais estranhos. Mas é é possível nós percebermos aqui uma interpretação muito clara, e sigo aqui a interpretação mais tradicional acerca desse ponto da Bíblia aqui, da profecia de Daniel, que nos liga até o próprio Jesus, que ele está falando aqui desses quatro impérios, sendo o primeiro desses impérios, representado aqui pelo leão, o Império Babilônico. Exatamente o Império Babilônico, que o texto diz assim, olha, parecia, verso 4 do capítulo 7, diz assim, primeiro parecia um leão, tinha asas de águia, e eu observei, em certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou sobre os seus pés como um homem e recebeu o coração de homem. Nós sabemos que Nabucodonosor é identificado aqui como rei da Babilônia, que levou, inclusive, o próprio Daniel como escravo, e ele é identificado aqui como esse leão. Nós sabemos também, pela história bíblica, que Nabucodonosor, em determinado momento, ele ficou como um animal no campo, por sua soberba, como um castigo de Deus, depois ele se redescobriu, se reconectou e, enfim, foi um imperador que caiu sobre um outro império, que é o império que aparece a seguir aí, que nós vimos aqui que o texto diz que a seguir vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na sua boca, entre os seus dentes, tinha três costelas. Foi lhe dito, levantes e coma quanta carne puder. Irmãos... Esse império identificado aqui como urso, o urso é um animal de muita força. E aqui nós vemos exatamente que ele tinha três co costelas na boca né? e a ordem para comer o quanto quisesse, o quanto pudesse. Nós já estudamos aqui também, enquanto estudávamos Esdras e Neemias, que o Império Babilônico ele foi sucedido por um outro império, que foi o Império Persa. O Império Persa veio e destruiu todo o poderio de Nabucodonosor. E esse império foi devorador, ele foi destruidor, ele foi um império muito grande e poderoso. E nós vimos que também foi um império que trouxe um certo nível de libertação para o povo de Deus. Quando Deus chama Ciro de o seu servo, quando Deus é, permite que Israel é, crie o que nós conhecemos como sinagoga, foi exatamente no Império Persa que as sinagogas foram criadas, exatamente no Império Persa que o povo de Deus distante de Jerusalém tinha a possibilidade de se reunir e de ensinar a sua cultura, a sua história para o seu próprio povo, ali dentro do reinado persa. Então, esse, essa visão aqui do urso se identifica com o reinado persa que sucedeu o Império de Jerusalém. Nabucodonosor, o Império Babilônico. E, interessante, nós percebemos que esse reinado foi estabelecido exatamente com três guerras principais e a visão traz aqui a expressão de que havia três costelas né, na boca desse urso, exatamente fazendo uma remissão a essas três batalhas que sucederam e que trouxeram o Império, que era Babilônico, para o poderio do reinado persa. E o texto continua, e isso aconteceu, irmãos, em 539 a.C., a sucessão do Império Babilônico pelo Império Persa. E o texto continua nessa visão aqui de, de Daniel, dizendo que ele viu um outro animal que parecia como um leopardo. Nas costas tinha quatro asas, como as de uma ave. Esse animal tinha quatro cabeças e recebeu autoridade para governar. O que, que aconteceu depois do Império Persa? Depois do Império Persa, houve uma sucessão desse império exatamente por um império comandado por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um grande general de batalhas de origem grega, macedônico. E a gente sabe que o Império Macedônico sucedeu o Império Persa. E não é mera coincidência dessa visão de Daniel, que linca o Império Macedônico exatamente com o leopardo. Por quê? O que é o leopardo? É um, a gente sabe que na natureza o leopardo é um dos animais mais rápidos, que mais correm em alta velocidade. E, gente, pasmem, uma das maiores características que fez Alexandre o Grande espalhar o seu império macedônico nessa cultura de helenização, né, a cultura grega se espalhando por todo o Oriente, o que permitiu que Alexandre fizesse isso foi, em muito, uma característica do seu exército, que era um exército que se movia muito rapidamente. Era um exército cuja estratégia de guerra se estabelecia exatamente porque eles eram assustadoramente rápidos em movimentar tropas. E olha como que é interessante o link que o texto faz de um de um império que sucedia outro muitos e muitos anos antes disso acontecer, através de uma visão profética de um sonho que Deus deu a Daniel sob o cativeiro babilônico. Quando Daniel trouxe essa visão, ele estava ainda sob o domínio do primeiro império, do império babilônico, sob o domínio de Nabucodonosor. E ele já enxergava, aqui nessa visão, esses quatro reinos que se suze, suce, sucederiam. E estamos aqui nessa figura do leopardo, que se identifica exatamente com o império macedônico, liderado por o grande general Alexandre o Grande e nós percebemos que em seguida ele fala de um animal um quarto animal que ele descreve assim olha esse animal ele é aterrorizante ele é assustador algo assim muito diferente e ele era muito poderoso esse quarto animal tinha dentes de ferro com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores. Tinha dez chifres. E, quando eu considerava os chifres, vi um outro chifre pequeno que surgiu entre eles. E três dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Gente, nós vimos aqui também nos processos históricos de sucessão de reinos, que esse reino, que esse império macedônico, que esse império grego, que esse império que se espalhou rapidamente através de Alexandre o Grande, ele teve um fim. Esse leopardo teve um fim, e nós sabemos que esse fim ele chegou até ao Império Romano, mas, antes disso, é sugestivo a interpretação desse texto, a interpretação mais é, é, conciliadora entre os próprios teólogos, no sentido de que houve ali uma divisão, quando Alexandre o Grande foi, morreu, o reino, o Império, ficou dividido entre dez generais, entre dez generais. Alguns, os pitolomeus, na região do Egito, outros, os Seleucidas na região da Mesopotâmia, e eles disputavam exatamente a região que está entre eles, que é a região da Palestina, onde está Jerusalém. Havia uma disputa, começou uma disputa interna entre os generais que estavam sob o domínio de Alexandre o Grande, após a sucessão dele, começou a haver essa disputa. E aí o texto sagrado não descreve com muito detalhe isso, porque são documentos históricos que nos mostram isso, mas Macabeus, que são livros apócrifos, que não estão aqui no cano, não estão aqui na Bíblia, não estão no texto sagrado, não são considerados revelação de Deus para estar na Bíblia, mas são fontes históricas, mostram que aconteceu exatamente isso, que houve uma disputa entre esses generais, exatamente nessa visão que Daniel trouxe aqui, desse animal que destruía tudo, é, houve um dos generais que, que destruiu outros três e assumiu o comando. E nós vimos na história que Epifânio ele começou a, então, perseguir o povo de Deus de uma forma como eles nunca foram perseguidos. Porque nas culturas e nos impérios anteriores havia uma característica muito importante, que eles conservavam a religião dos povos escravizados. Então, desde Nabucodonosor, no Império Persa e também no Império Grego, Macedônico, o povo de Deus pôde conservar os seus costumes, pôde conservar a sua cultura, mas, quando houve essa sucessão, e chegamos aqui, então, em Epifânio, que está antecedendo a chegada do Império Romano, o que aconteceu, irmãos? Houve uma perseguição muito ferrenha, muito forte sobre o povo de Deus. Exatamente que coincide com esse texto, falando que era uma boca que falava com arrogância eles queriam destruir toda a cultura judaica, eles queriam destruir a Torá, eles queriam queimar todos os, os exemplares da Torá, eles queriam proibir que o povo de Deus se reunisse nas sinagogas, que o povo de Deus adorasse a Deus e queriam implementar uma cultura helenística, uma cultura da Grécia no meio do povo de Deus. Para vocês terem ideia, diz a história... Se você lê na sua Bíblia, se você tem uma Bíblia de estudo, você pode, inclusive, estudar lá as páginas que antecedem o Novo Testamento, que vai mostrar para você exatamente isso que aconteceu. Eles chegaram ao absurdo de sacrificarem um porco no templo em Jerusalém. Gente, isso era uma ofensa máxima, porque o porco é um animal imundo, segundo a cultura judaica. Eles queriam ofender tanto que eles sacrificaram, ele mandou sacrificar um porco no altar do templo em Jerusalém. Ele ergueu uma estátua de adoração a Zeus ali no templo em Jerusalém, o que foi exatamente a gota para que surgisse a revolta conhecida como a Revolta dos Macabeus, que você também pode estudar Aí Na palavra de Deus Exatamente isso aconteceu em um tempo Em que havia um silêncio profético 400 anos antes da chegada de, do, Da profecia do profeta João não é? Esse período chamado intertestamentário Entre os dois testamentos Foi marcado, foi marcado pelo silêncio de Deus Mas é, regado por essas revoltas Por esses impérios, por essas disputas que linkam exatamente com a profecia que Daniel trouxe aqui muitos e muitos anos antes, aqui no capítulo 7 de Daniel. Agora, o que que isso tem a ver comigo e com você? E o que, que isso tem a ver com o filho do homem? É exatamente o final dessa profecia, que é o que nos traz alento, que é o que nos traz conforto, que é o que nos traz esperança. Irmãos, o texto diz que em Daniel, capítulo 7, a partir do verso 13, que ele viu alguém semelhante a um filho do homem. Depois que sucederam esses reinos, ele viu exatamente alguém semelhante ao filho do, do, do homem vindo nas nuvens. E ele tinha autoridade dada pelo ancião de Dias. Ele recebeu autoridade, glória, os reinos, todos os povos, nações, todas as línguas o, o adoraram, o seu domínio era um domínio eterno que não acabaria. O reino jamais seria destruído. E é exatamente isso que nós linkamos com a imagem, com a expectativa do Messias Jesus, filho do homem, descrito aqui em Marcos capítulo 8, verso de número 31. Ele estabeleceu um reino que não tem fim. O que, é que Deus fala ao meu coração e ao seu coração nesses tempos? O que nós vimos aqui nesse registro histórico, porque quando nós percebemos a palavra de Deus com esse viés histórico e olhamos para trás e vemos o cumprimento das profecias, o que Deus quer nos mostrar, meus irmãos, é exatamente que Ele tem o controle da história. O que Deus quer falar ao meu coração e ao seu coração é exatamente isso, que a nossa esperança, a nossa expectativa... É exatamente essa do fim da história: que no fim dos tempos haverá um reino que não terá fim. Haverá um reino cujos reinos da terra se dobrarão diante dele. Haverá um rei eterno que governará com poder e glória. Haverá um rei que virá nas nuvens com todo o poder, com toda a glória e nos resgatará e que nos trará. Definitivamente algo que será eterno, algo que não estará sujeito aos impérios humanos. Nós percebemos Deus se movendo na história. Levanta-se imperadores, caem imperadores. Levantam-se reinos, caem reinos. Levantou-se o império romano, por fim... Caiu o Império Romano 400 anos depois de Cristo. Todos os impérios se levantaram e caíram. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Aleluia! Essa deve ser a confiança que move o nosso coração. Essa deve ser a expectativa do meu coração e do seu coração. Que esse servo sofredor, esse servo que se deu na cruz do Calvário, em predição, lá em Isaías 53, ele está descrito aqui como aquele que há de governar eternamente. Em Jesus, eu e você podemos perceber que Jesus, ele fundiu a glória de Daniel, capítulo 7, com o servo sofredor de Isaías 53. E, com isso, ele nos ensina que não há glória sem que haja antes sofrimento. E a palavra que Deus quer ministrar aos nossos corações é essa. Não importa se no momento a gente vive circunstâncias que nos tragam sofrimento. O próprio Jesus não foi isento do sofrimento para que ele alcançasse a glória. O próprio Jesus para estar sentado à destra de Deus Pai, em um lugar de autoridade, de poder, de domínio, ele teve que sofrer muitas coisas. Ele precisou padecer. Foi um servo sofredor. Então, meu irmão, quando eu e você olhamos para esse Jesus, que é o nosso rei, entendemos que ele sofreu, eu e você também podemos compreender que o sofrimento, também é um chamado para o cristão. Eu sei que essa palavra não é muito agradável a nós, porque estamos em um tempo em que as pessoas estão acostumadas a ouvir o convite, venha para Jesus que os seus problemas serão resolvidos. Venha para Jesus que você vai ser próspero em todas as coisas. Mas esqueceram de falar que vir para Jesus não nos isenta do sofrimento. Esqueceram de nos falar de que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Os impérios não puderam deter a obra de Deus. Os impérios não puderam acabar com a igreja do Senhor. Os impérios não podem reter a nossa esperança. Os impérios não podem nos tirar do lugar que Deus nos colocou. Ainda que venhamos a sofrer. Ainda que venhamos a ter perseguições. Ainda que venhamos a ter tempos difíceis. O nosso olhar deve estar no fim. E o fim de todas as coisas já está determinado. O fim de todas as coisas já está definido. Nada do que eu e você passamos hoje Muda aquilo que Deus já fez por nós E na cruz do Calvário, Jesus conquistou a nossa vitória Hoje, ele se assenta à destra de Deus Pai Porque o trabalho dele está acabado, concluído Hoje, ele espera com expectativa também Quando esse reino será um reino sem fim Um reino de paz, um reino de gozo Um reino de justiça, um reino de glória Hoje, Ele, como eu e você, devemos ter no nosso coração, a expectativa, de que todo joelho de fato vai se dobrar, de que toda língua de fato vai confessar, que o Rei do Universo, o nosso Rei, é Senhor sobre todas as coisas, governa sobre todas as coisas, todas as nações virão a Ele, todas as culturas virão a Ele, todos se dobrarão a Ele, e o reino dele será um reino eterno, um reino sem fim, um reino que não acaba, um reino de glória, um reino completo, que em mim e você, sempre permaneça, essa expectativa verdadeira, o Messias, que no antigo testamento, aparecia como imagens, Hoje, na minha vida e na sua vida Se revelou Como uma realidade A obra está concluída Guarde no seu coração a esperança De que Jesus em breve Voltará Não se fie Pela circunstância que está ao seu redor Porque quando entendemos A dimensão do reino Que está por vir e se completar a única coisa que podemos fazer é colocar o nosso rosto em terra e adorar aquele que vive eternamente. Aleluia. Aquele que os impérios não pôde conter. Aquele em cuja palavra nós confiamos porque a palavra de Deus se revelou como verdade na minha vida e na sua vida. E eu quero dizer a você que está aqui presente ou a você que nos acompanha em casa, se o Espírito de Deus falou o seu coração que só em Jesus há salvação, que só em Jesus nós não estamos ao sabor dos impérios dos homens, que só em Jesus nós temos a plena confiança, de que o fim é um fim bom, onde o mal é engolido pelo bem, se apresse a se entregar a esse Deus, faça isso hoje mesmo, se hoje mesmo, você ouviu a voz de Deus, não endureça o seu coração, confesse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você andava distante dos caminhos dele, se desviou, se afastou, por qualquer circunstância da vida, se apresse em se reconciliar com ele, você não sabe quando ele vem, nem Ele mesmo sabe quando vem, o Pai o sabe apenas, se a sua oportunidade é hoje, não deixe para amanhã, Ele vem, Ele vem, Aleluia. entregue a sua vida a Jesus, e diga para Ele, Senhor, seja o centro da minha vida, seja aquele que me governa, seja aquele que me orienta, seja aquele que me guarda, seja aquele que... Que é a rocha em que eu estou firmado os meus pés. E Ele não te rejeitará. E você, hoje mesmo, poderá experimentar um reino que não tem fim. Hoje mesmo, você pode experimentar uma vida que supera a morte em nome de Jesus. Se há alguém aqui nesse ambiente e gostaria de aceitar Jesus ou de se reconciliar com Ele, você pode vir aqui à frente que nós queremos orar por você e te ajudar ao final dessa reunião. Se você é em casa quer se entregar a Jesus ou se reconciliar com Ele, dobre aí os seus joelhos e fale com Ele que Ele te ouve e Ele vai te governar eternamente você estará salvo, seguro, tranquilo nele, independente das circunstâncias, e você vai experimentar a grata alegria de ver o filho do homem vindo nas nuvens com poder e glória, e você se alegrará porque o reino eterno não terá fim para você, em nome de Jesus, se dobre, ore e procure uma igreja onde o evangelho é proclamado para que você seja ajudado se você estiver pertinho de nós será um prazer enorme de receber aqui na nossa família mas se você estiver distante vá e procure uma igreja onde o evangelho é pregado que ali alguém vai poder te ensinar o caminho alguém vai poder andar junto com você e é isso que nós desejamos para vocês que estão aqui presentes conosco. Se você está se reconciliando ou aceitando Jesus, nós queremos te ajudar nessa caminhada. Em nome de Jesus, curve a sua cabeça, vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua revelação. Obrigado pelo Evangelho. Obrigado, Deus, por essa série de mensagens que nós estudamos aqui acerca das expectativas do Messias, imagens do Messias o Senhor nos ensinou tanto Senhor que de uma forma objetiva o Senhor possa nos ver, nos fazer enxergar como o Senhor como descendente de Eva pisou na cabeça da serpente estabeleceu o triunfo da sua vida sobre a morte na cruz do Calvário faça-nos ó Deus conseguir ver como o Senhor como descendente de Abraão estabelecer uma descendência incontável como as estrelas do céu, como a areia do mar, e nós somos parte desse povo Senhor, que foi alcançado por meio de uma promessa que o Senhor fez a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e nós nos apropriamos das bênçãos que o Senhor derramou sobre Abraão Senhor, nos apropriamos das bênçãos sobre nossas casas, sobre as nossas famílias, porque em ti nós somos abençoados, oh Deus, obrigado porque tu és um rei como Davi, tu és um rei que superou o reinado de Davi, tu és a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá que prevaleceu, que estabeleceu um reino eterno, obrigado Jesus, porque tu és profeta, superior a Moisés, porque o Senhor nos instruiu na tua lei, e essa lei que nos corrigiu, e que nos conservou no caminho, nos levou até Cristo, agora revela em ti, algo superior, uma aliança maior, uma aliança que supera, a aliança mosaica, e nós estamos em ti, nós estamos nessa aliança do sangue do cordeiro, que é derramado sobre nós, aleluia Jesus, obrigado Senhor, porque o teu sacerdócio, é um sacerdócio eterno, da ordem de Melquisedeque, não tem início, e não tem fim, obrigado, porque entendemos, que as suas orações, não cessam diante do Pai, e nós somos guardados, por um advogado, que intercede por nós, que sabe o que nós precisamos, que traduz aquilo que nós realmente precisamos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Obrigado porque tu és profeta, tu és sacerdote, tu és rei. Obrigado. Ninguém antes uniu essas características que tu tens. Obrigado. Tu és profeta, sacerdote, tu és rei. Obrigado, porque tu és o salvador, o servo sofredor que morreu na cruz do Calvário por nós, e obrigado porque, a história não termina no teu sofrimento, mas o Senhor é um Deus majestoso, glorioso, que virá nos resgatar com poder e glória, obrigado Senhor, nós louvamos a Ti por Tua majestade, porque Tu és um Deus majestoso, glorioso, que triunfou sobre o mal, que triunfou sobre o império das trevas, que triunfou sobre a morte, e nós podemos confiar as nossas expectativas a Ti, nós podemos confiar o nosso coração a Ti, nós podemos nos fiar na Tua Palavra, Senhor, que não nos engana, na Tua Palavra que é alimento para nós, obrigado Jesus, nós queremos experimentar a majestade do Teu Reino, Venha o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a nossa oração, essa é a vida que nós desejamos. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Obrigado Jesus, obrigado Senhor. Aleluia Aleluia que Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Que o amor do Pai A graça do Filho E a comunhão do Espírito Santo Seja sobre a sua vida, meu querido irmão Que o que o Pai projetou No seu amor que o Filho executou graciosamente aqui nessa terra que esses benefícios possam ser levados a mim e a você e experimentarmos isso na comunhão do Espírito Santo de Deus que habita em nós esse Espírito que nos ensina a chamar Deus de Pai só pelo Espírito eu e você podemos chamar Deus de Pai você vá para a sua casa com essa consciência de que você tem um pai, Amém. um papaizinho, Obrigado, Obrigado. um abapai, Obrigado. um paizinho que te ouve, que te recebe, que te guarda e que eternamente te guiará sendo seu rei em um reino glorioso. Não tire os seus olhos do fato de que Jesus é o rei do universo, não deixe nada na vida, tirar a esperança, que está plantada, no seu coração, pelo Espírito dele, que testifica no seu coração, o fato de que você é filho, e o filho espera, a herança do pai, e o filho experimenta os benefícios do Pai, esse reino é para mim, esse reino é para você, não perca essa esperança, viva a melhor semana da sua vida, Amém. talvez a última, antes desse reino, sem fim, chegar para mim, para você, mas viva cada dia como se fosse o último, em nome de Jesus, e para a glória dEle. Amém. Amém.